0: Heute möchte ich mit dem Thomas Fingerhut anschauen, wie ein Tag in seinem Leben aussieht. 0815 Uhr. Bist du noch im Feufi-Club? Also bis vor ein paar Monaten war ich im club. Der hat, der um 5 uhr club Da ist schon mal im Feufi aufgestanden, dann hat man zuerst 20 Minuten meditiert, dann 20 Minuten Sport treiben und dann noch 20 Minuten etwas gelesen. Das ist eigentlich eine coole Geschichte, da haben im Prinzip bei einem in einer Stunde mehr gemacht als viele Leute in der ganzen Woche. Und das jeden Tag. Jetzt bist du nicht mehr? Jetzt habe ich eine Pause gemacht. <lacht> Sag mal, eine schöpferische Pause. <lacht> Was? Mit Bezug auf das. Und jetzt stehst du nicht mehr am 5 Uhr Nein, jetzt stehe ich meistens am 7 Uhr auf. Also wenn ich in, in, in Zürich bin, stehe ich am 7 Uhr auf. Und wenn ich im Solothurn bin, bin ich meistens am 6 Uhr. Mhm. 6 Uhr, 4 Uhr nach 6 Uhr. Thomas, das enttäuscht mich jetzt. Massiv, und jetzt brechen wir gerade ab. <lacht> Nein, das gibt keinen Grund. Es ist, nicht, es, ist nicht, ähm, es ist nicht vorbei und vergessen, sondern es ist einfach mal eine Pause. Äh, Ach, hat das auch etwas mit dem zu tun, dass ich ja vorne in so Rotung Ton habe, und dann am 5 Uhr aufstehe, und dann am 7 Uhr auf den Zug gehe, dann noch eine anderthalb Stunde pendeln, hin und zurück, ist einfach irgendwann mal ein bisschen zugemacht gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich muss irgendwann mit ein bisschen reduzieren und, und früher ins weg auch nicht ich will. auch Also das heisst auf Deutsch gesagt, ich habe einen 5 Uhr Club mal kurzfristig. Aber was wir versuchen regelmässig, also jedes Jahr zu machen, ist äh, unsere meditationskurs Das ist noch etwas cooles. Immer im Januar oder also wenn machst du Nein, nein, das kommt doch wieder vor, Zeit haben, also wenn wir Zeit haben. Und, aber das ist noch, noch witzig. Also mir ist deine Partnerin und du? Ja, Develin ist jetzt auch noch mitgekommen und ich hoffe, sie kommt vielleicht auch wieder mal mit. Es ist einfach ein aber Ich kann wollte gerade sagen, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt das hier sagen darf, aber sie hat mir gesagt, es sei schlimm. War. Ja, es ist auch, wenn man das erste Mal geht, ist es wirklich schlimm. Ja. Ja, es ist hardcore. Aber. Wie viele Mal machst du das im Jahr? Einmal. Eine Woche? Zehn ZDR. ja und, und jedes Jahr? Wir versuchen es jedes Jahr zu machen. ja. Und seit wie vielen Jahren machst du das? Seit etwa drei Jahren. Gut, also. Ich zurück, also um sieben Uhr auf und mm. dann? Und dann äh, mache ich einen Kaffee. Ja. Also ein bisschen Sorge. Nein, zuerst gehen wir die Zähne Wenn Du kannst genau wissen, wo du Das ist, glaube ich, gut, vor dem Kaffee trinken. Ja, man ja. hat einfach so einen komischen Geschmack. Mm. Was wir noch entdeckt haben, ist übrigens, bevor das ich gehe, die zu putze, nehme ich ähm, ähm, den Kleber weg vom Mund. Was für ein Kleber? Das ist eine mega lustige Geschichte. Ich habe noch mal ein Buch gelesen, das heisst Atmen. Auch, also, dass man nicht schnappt? Nein, das hat nichts mit dem Schnaffen zu tun. Ein Journalist der hat das Buch geschrieben, das heisst Atmen. Und in diesem Buch tut er propagieren, dass man soll, am Abend, bevor man einschläft, das Maul zukleben soll. Damit man nicht mehr durchs Maul ein- und ausschnappt, sondern nur noch durch die Nase. Und da kommt man viel gesündere Luft rüber. Weil in der Nase hat es ganz viele Teile, die. Die Luft zusätzlich reinigen, bevor sie dann in die Lunge kommen und in den Körper. Ich fand das also so faszinierend, gefunden, dass ich gefunden habe, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Und ich bin jetzt mega Fan geworden von dem, von, dem, von dem Kleber. Und was nimmst du denn für einen Kleber? Es gibt so, einen so Verbandkleber, der so hautschonend ist. Also fast wie Papier, sieht die Kleber aus. Nicht so normale normaler Kleber, der etwas zu, zum Beispiel so durchsichtiger Kleber, sondern so weissen Verbandskleber. Aber, aber hast du denn auch eine andere Schlafqualität? Das weiss ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall, was, Ich habe jetzt einfach gemerkt, wenn ich wache am Morgen, geht es mir ganz anders, wenn ich, als wenn ich den Kleber nicht draufgehe. habe. Ja, das ist jetzt ein bisschen schräg. Aber es, es, Ich habe gefunden, dass nützt etwas. Und er hat auch gesagt, es ist gut für 10. Voilà. Dann kann es ja nicht schaden. <lacht> also, du nimmst den Nein, den Ich den Kleberwerk und trinkst den Kaffee, Kaffee und rauche den Was trinkst du für den Kaffee? Espresso. Dann rauchst du eine Zige, mhm. Marke. Marlboro. <lacht> Mit oder ohne Filter? Mit Filter. <lacht> und ohne ohne? gibt es gar nicht mehr, kannst du gar nicht mehr kaufen. Echt? Und dann äh, äh, mache ich Musik an. Und dann gehe ich in den Duschen. Musik? Also einfach Radio. Mhm. Und dann gehe ich noch duschen, ziehe mich an und gehe ins Büro. Aber je nachdem, wie ich den Hund habe, gehe ich dann noch mit dem Hund raus. Aber dann nimmst du mit ins Büro? Dann nehme ich mit ins Büro, genau. Und morgen ist es kein? Nein, ich esse nie morgen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht essen morgen. Also zuerst ist dann dann Mittagessen? Ja, etwas Kleines. Haupt Hauptmahlzeit ist am Abend. Gut, und dann gehst du ins Büro und dann? Dann gehe ich ins Büro und dann versuche ich zuerst einmal den Hund zu versorgen. Also entweder im Sekretariat oder bei mir. Und dann gehe ich ab und mache mir wieder einen Kaffee. Und dann gehe ich alle bei den wo die da sind. Und dann gehe ich hoch, dort die E-Mails. Und dann äh, beantworte ich vielleicht noch... Du tust am Morgen als erstes? Telefonieren? Nicht als erstes. Aber bald. Aber bald dann einmal, ja. Und dann haben wir äh, ich was mache ich denn? Äh, dann kommt die also Post. Die Post wird bei uns äh, geht ins Sekretariat. Die geht nicht zuerst zum Anwalt, die geht ins Sekretariat. Das Sekretariat tut äh, äh, Fristen, Fristen eintragen Fristen notieren Wir haben das so Vier-Augen-Prinzip mit, mit der Post. Es geht zuerst zum einen der Sekretär dann zum anderen. Und dann wird es und dann wird das geht die physische Post zum Anwalt. Und kann es auch das Gänge anschauen. Und dann tut er die Post an und dann tut er sich Und dann gibt es eine Einvernahme. Am Mittag kann ich schnell etwas holen, oder wird mir etwas gebracht Das auch Und dann mache ich meistens das Siesta. Ich schlafe vier Stunden. Am Mittag. Ich kann das mega gut. Ich habe, eine, ich habe von Eveline so eine Liege bekommen. Sie ist eine Corbusierlie. Nein. Nein, der Conny hat eine so eine Corbusierliege. Ah, der Conny hat auch eine? Ja. Aber wir haben so eine ganz spezielle Liege, wo ganz viel Klang drin hat, wo sich mega am Körper anpasst. Je nachdem, wie du liest, ob du dich streckst oder ob du so etwas eingefallen bist. Und ich kann auf die Liege liegen und zwei Sekunden später bin ich eingeschlafen. Und dann eine viertelstunden später verwache ich wieder. Dann ist es vielleicht halbe, zwei Viertel vor zwei. Und dann habe ich vielleicht wieder Termin oder ich muss irgendwelche Eingaben machen. Und dann gehe ich meistens so zwischen fünf und sechs wieder heim. Und empfindest du viel Stress? Nein, immer weniger, ehrlich gesagt. Also was mich am meisten stresst, sind, ist eben das Management der Kanzlei, das, das scheisst mir an. Ich bin nicht so der Buchhalter und das stinkt mir ein bisschen. Und das ist klar, ich meine, wenn man angestellte Arbeit hat, das, die, das interessiert dich jetzt nicht dass so wahnsinnig, wie viel Geld kommt, oder? Also wenn du jeden Monat den Lohn hast, dann, Ja, ja, schon also, klar. Ja, ja, die muss ich das machen, muss, ja, ja, ich das machen. Und muss, dem, muss dem hinterher sickeln und das schießt mich ein bisschen an. Aber gut, das ist nicht ein Vorwurf von meiner Anwälte, sondern das, ist, das habe ich mir selber ausgelassen. Das ist es ein halt einfach. Und ich finde es mega, mega, mega cool mit diesen zu arbeiten. Wirklich mega cool. Und ich habe so gute Anwälte und so schätze es, das ist, ich könnte es nicht besser haben. Ist es dann angenehm, mit dir in einer Partnerschaft zu leben? Es kommt ein bisschen vor, wie man sich verhält. Wie <lacht> die anderen sich verhalten? Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, ich bin ein, ein relativ großzügiger Mensch. Sehr großzügiger Mensch. Was also ich einfach nicht, weil sie länger je weniger vertragen ist, wenn man das ausnutzt. In der Partnerschaft? Ja. Das ist etwas, das ich, einfach, je nicht mehr verträge. ich verträge einfach nicht mehr vertrage. Ich vertrage es einfach nicht Wieso ist denn das vorgekommen? Ich, ich habe das Gefühl, kann, ja. ja. Oder anders gesagt, es gibt. Es gibt vielleicht auch verschiedene Vorstellungen, wie man, das, wie man so ein Büro führen soll führen. Ah, Und du redest ah, vom Büro. Ja, die private Partnerschaft gehört dich gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich frage, ob sagen, angenehm. Ah, Partnerschaft, ja, okay, das kommt wieder gut, ja. Partnerschaft? Nein, weißt du, ich meine, ich frage das, weil die Entscheidungsquote ist bei noch nochmal deutlich höher ist. Ah ja, was Aus den USA. Ah ja, okay. Ja, glaubst du das nicht? Ich weiß es nicht. Also, was ich sicher nicht machen würde, ist mit mit Partner partnerin wie Büro arbeiten. Das würde ich ganz sicher nicht machen. Aber wir machen ja beide, also Develi und ich, wir machen ja beide Strafrecht. Und das ist jetzt eigentlich bis jetzt noch kein Thema gewesen. Vielleicht wäre es etwas anderes, wenn sie Staatsanwältin wäre oder ich Staatsanwalt. Und sie Anwältin und, oder ich. Dann wäre es vielleicht nochmal etwas anderes. Weil dann hätten man noch ein bisschen mehr... Diskussionsstoff, Aber so sind wir doch eigentlich immer mehr oder weniger, es ist ja auch Fachwelt in Strafrecht und haben wir eigentlich immer relativ gleiche Ansichten zu, zu diesen Themen, die wo, wo uns beschäftigen. Ist das, ist das jetzt genug zum Privat? Oder möchtest du noch mehr wissen? <lacht> Nein, ich traue mich ja gar nicht mehr zu fragen. Nein, <lacht> oh, du kannst schon wenn du ist auch eine Frage, ob ich dir antworte. <lacht> Gibt es denn in deinem Job auch Momente vom Glück? Ja. Eigentlich noch häufig. Es gibt noch häufig so Glücksmomente. Und was kommt jetzt da gerade in den Sinn? Komischerweise nicht unbedingt ein Freispruch oder irgendwie ein gutes Urteil, sondern ein cooles Gespräch. Das ist wirklich. Ein, das sind, ähm, äh, wenn ich sehe, dass, äh, dass es allen gut geht, dass alle happy sind im Büro, das sind, äh, das sind coole Momente. Aber so ist beruflich so ein Glücksmoment im Sinne. Ja, manchmal, ich, manchmal ist es ein Glücksmoment, wenn man sagt, das haben wir jetzt gut gemacht. Egal was das Ergebnis ist, aber das haben wir jetzt einfach wirklich. Muss man jetzt wirklich sagen, das haben wir jetzt gut gemacht. Es passiert ja also so häufig, dass wir uns das sagen und gegenseitig auf die Schulter klopfen. Aber in dir drin kannst du es ja auch, oder? Kannst du auch für dich selber mal so einen Glücksmoment haben und sagen, ja, das haben wir jetzt gut gemacht. Ja, das finde ich sowieso in der allgemeinen Hektik, dass man sich wieder mal ein bisschen zurücknimmt und über, auch reflektiert über sein eigenes Schaffen und zu Wirken. Genau. Auch in der Kommunikation ist es ja so, dass man häufig es besser ist, wenn man mal einen Schritt zurück macht, einmal ein bisschen wartet und dann erst etwas macht. Wir haben jetzt auch <lacht> so einen kleinen Gag. Wir, 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 wenn wir zum Beispiel noch mit Spar kommen oder wir, wir irgendwie mit irgendetwas zu sind, dann, dann sage ich mir nicht, oh, Entschuldigung, für die Verspätung, sondern wir sagen immer Danke fürs Warten. <lacht> <lacht> und das heißt, kommunikativ ist schon ein, ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sich von Anfang mal entschuldigt. Wenn man sagt Danke fürs Warten, das ist nicht wirklich. Dann gibt man es zurück und dann ist der andere auch happy, obwohl er hat mich so wartet. Ja. Äh, genau. Jetzt, wenn, du, wenn ich dir jetzt viel Zeit könnte, schenken, ja. mhm. hättest du denn irgendeine Idee für ein Projekt, das du anpacken könntest? Abgesehen von deinem Garten. Ja, da hätte ich x projekt X-Sachen. Die Weltreise wäre zum Beispiel etwas mhm. Ich würde mhm. so also, ähm, vielleicht ein, ein, ein normales Studium machen. Für die ich bin dann wichtig, bisschen, denn? Psychologie zum Beispiel. Würde mich noch interessieren. Ähm, vor allem auch der Statistik. Weil ich habe keine Ahnung von Statistik. Und ich habe letztens. Psychologie-Studente in, in einem Podcast gehört, die hat, ich genau Psychologie. Und dann habe ich sie plötzlich gemerkt, Ui, da muss man ja in ersten zwei Jahre nur Statistik. Und dann habe ich sie gefunden, okay, denen zeige ich es jetzt. Und jetzt sind sie mega Fan von Statistik. Und das ist ja mega wichtig. das wird immer wichtiger, Statistik wird immer wichtiger. Und ich bin jetzt gerade dran, zum hundertsten Mal, Evelyn wird jetzt schaut lachen, wenn ich das so erzähle, zum hundertsten Mal bin ich da. Langsames Denken, schnelles Denken zu lesen. Ich habe schon etwa 25 Mal angefangen. Ich bin jetzt aber schon auf Seite 300 und hier geht es mega viel um Statistik. Und ich verstehe es eigentlich manchmal nicht. Man muss es dann etwa fünf Mal lesen und mich erklären lassen, was jetzt genau gemeint ist. Ja, aber ich finde das auch eines der sensationellsten Bücher, die es gibt. Absolut. Wir Absolut. müssen einfach häufiger lesen. Wir müssen einen Lesezirkel machen und darüber reden. Ja, und zwar. Kapitel, für Kapitel. Genau, weil einmal lesen Nein. ist zu wenig. Ja. Ja, und jetzt sind ja so, das ist auch ja so etwas. Wir, wir, schaffen, wir, wir sind ja so ein professionell und schaffen so als Hygiene, ohne großen nachzudenken. aber es gibt so viel kognitive Verzerrungen, es gibt so viele ähm, ähm, Biases, wo wo, wo Stand kommen, ohne dass wir uns dem bewusst sind. Und wir müssen, wenn man sich dem bewusst ist, kann man es auch viel besser einsetzen. Also, äh, ein lustiges Beispiel beim Kahnemann ist ja das mit der hungrigen Richter. Das finde ich auch noch interessant. Also ja, das aber früher in der alten Planer Strafprozessuni gab es einen Artikel, gegeben, der heisst, wenn es wenn ist, darfst du nicht verhandeln. Voilà. Ich meine, dort hat man die menschlichen Unzulänglichkeiten gesehen und aufgefangen. Genau. Aber heute in unserer scheinbar durchrationalisierten Welt hat es keinen Platz mehr für solche Sachen. Und natürlich tut ein hungriger Richter anders als ein satter Richter nach dem Mittag. Genau. Am ähm, Duribonin würde ich auch nicht um 11 Uhr anrufen, wenn er hungrig ist, sondern um halb zwei Eben, das sind alles so also kleine Feinheiten, die dann am Schluss in der, in der, in der Kombination dazu führen, dass du dann eben entweder ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis hast. Und darum musst du dir sehr gut überlegen, wie du vorhin gesagt hast, um 11 Uhr oder vielleicht erst um Hobby 2 Ja, oder, heisst, oder, du, oder aus meiner das kann ich ja nicht, also mal kann ich beeinflussen, aber ich kann auch das Telefon abnehmen, beeinflussen. Genau. Ja, das sind so Sachen, die man sicher muss bedenken muss. Ja. Ja. Darum würde ich das noch gerne studieren, aber es ist einfach, wenn es ich habe mal geschaut, wenn man das so der ZHW nebenberuflich macht, das ist es wahnsinnig aufwendig und also auch zeitlich und das hat mich bis jetzt daran gehindert, das zu machen. Aber ich würde dir ja viel Zeit schenken. Ah genau, genau, das ist ja richtig. <lacht> Dann würde ich das sehr gerne machen. Ja. Jetzt, wenn du sagst, vielleicht nochmal studieren, wenn du jetzt zurückdenkst an den 20-jährigen Thomas nach mhm. der Kanti, mhm. was würdest du denn ihm heute mitgeben? Würdest du sagen, studiere weiter aus? Oder was würdest du sagen? Also damals, als ich nach der Matur, habe ich ja dann äh, zuerst Beformungsstudium als Militär gemacht. Ähm, ich bin total Fan von der damaligen Offizierschule. Also, das wird jetzt vielleicht jetzt ein paar Leute entsetzen, aber es ist mir jetzt gleich. Ich habe die, die Offizierschule eines der besten Erlebnisse gefunden. Ja, es war eine wahnsinnig gute Zeit für mich. Und dann auch zu studieren, also ich habe eigentlich nicht unbedingt studiert, weil ich groß gewusst habe, was das bedeutet, sondern ich habe einfach geschaut, welches Fach hat, welches, welche Studienrichtung hat am wenigsten Pflichtfächer, also Pflichtanwesenheiten. Und ich glaube damals hat man pro Semester fünf Stunden müssen auf pro Woche und, und das habe ich super gefunden. Und dann habe ich, äh, habe ich vier Jahre verbracht. Ich habe ja bevor ich, dass ich vielleicht ähm, das sagen noch Bevor dass ich Matur Matura gemacht habe, habe ich eine Kellnerlehre gemacht. wo denn? Im Palast in Luzern. Gibt es das Palast noch oder hast du es in Grund gefahren? Ja? Nein, das ist jetzt gerade vier Jahre renoviert worden und es erstrahlt jetzt in Neuwands mit Alimal Das ist wunderschön gemacht. Aber nach der Kellnerlehre habe ich dann wieder zurück in die Schule. Und, und, äh, und weil ich ja nie eine Aufnahmeprüfung bestanden habe, ich es etwa viermal probiert, in diversen Kantonen. Da kam ähm, nur noch eine Privatschule im Frage und dann bin ich in Juventus. In Zürich? In Zürich, ja. Wo bist du denn aufgewachsen? Ähm, im Seefeld. Oder der okay. Feldeggstrasse. Ja. Wegen der Dort hat es so ein ganz altes Haus mit f raus. Ja, da. wunderschön. Ja. Genau, das war ist, das ist also unser Familienhaus. Mhm. War. Dort sind wir aufgewachsen, genau. Aber, eben, äh, ja, Aber was würdest du jetzt um 20 oder 23 gegen Thomas sagen? Ich würde ihm sagen, wenn du dich, für, äh, du dich besser erkundigen, was du wirklich willst machen willst. Ja, du dich mal wirklich erkundigen. Du, nimm vielleicht mal eine Auszeit. Mach mal vielleicht etwas ganz. Mach irgendetwas. Irgendetwas machen. Ist ja wurscht, was. Kellneren, ein bisschen. Aber haben die jetzt deine Kinder, haben ja. die jetzt, du weißt, Kind? genommen? Also, meine Tochter, ja, die Älteste, die hat mit 17 das Gym abgebrochen und hat dann mal ein Jahr gemacht. Und hat dann eine Lehre gemacht und PMS. Und, also, alle drei haben PMS mhm. gemacht. Und, ja, gut, heutzutage gibt es ja so viel Weg wie du ja das ist ja ganz anders und früher ist wirklich das nach der genau also das hast du eigentlich nur mal durchgehend erlebt und nach der Lehrer hast du nicht noch können irgendwie machen oder sonst irgendetwas. Und... eben man muss es auch nicht so hoch hängen heute oder genau eben wie jetzt deine Tochter finde ich auch, wenn du merkst, ich komme an, komm an eine Decke, ja dann nimm die raus, mach machen andere Anläufe genau vielleicht ein Mut hat zum auch mal ein bisschen, einfach ein Zeit laufen lassen ohne etwas zu machen. Nicht. Heutzutage, ich bin, noch, ich, ich bin Einerseits bin ich noch recht bewundere ich die noch, die heutigen Jungen. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal auch etwas schräg, wie die genau wissen, was sie in zwei Jahren machen. Oder schon gar in einem Jahr. Und sie haben so einen richtigen Karriereplan, wo alles schon durchstrukturiert ist und wo sie genau wissen, ich mache jetzt hier äh, meinen Master. Dann gehe ich in das und das Anwaltsbüro und mache dort mein Praktikum. Dann gehe ich noch ein halbes Jahr als Gericht. Dann mache ich die Anwaltsprüfung. Und dann mache ich das und das. Und am Schluss sind es 65 und, und das Leben ist vorbei. Du Thomas, aber wir haben heute Abend auch einen Plan. Wir gehen nämlich gut nachbessern und müssen darum abbrechen. Okay. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.